0: Estás conociendo a alguien, estás emparejada con alguien que tiene hijos y la cosa es que tú no los tienes. Entonces no sabes cómo gestionar esta situación, si es bueno que te metas ahí, si es mejor que no te compliques la vida. Quédate hasta el final porque te voy a explicar varias cosas que necesitas saber para qué funcione y otras tantas señales que te van a hacer saber que por lo que sea, que ya sabes que a nivel sistémico, barra familiar hay muchas movidas, no hay espacio para ti. Antes de nada te voy a decir que no vamos a usar este criterio tan sumamente reduccionista de ¿tiene hijos? No. ¿No tiene hijos? Sí. Vamos a ver, las personas no se pueden juzgar por algo sin profundizar y para eso estoy grabando esto, porque quiero que vayamos un poquito al fondo de la cuestión y que nos demos cuenta de si realmente esa persona que tiene hijos tiene un espacio privilegiado para una posible pareja que entre en su vida o no. Esto es como por ejemplo las personas que dicen, ay, vale, ya lleva dos años sin pareja, lo ha dejado hace dos años con su expareja, ¿eso quiere decir que está disponible? No... No podemos quedarnos con algo tan reduccionista porque hay personas que a lo mejor hace cinco meses que lo han dejado con su expareja y ofrecen más disponibilidad emocional que una persona que lo ha dejado hace tres años. Quiero decirte que vamos a analizar un poquito y a profundizar en cómo es la energía y la disponibilidad de la persona con la que tú estás queriendo compartir. Dicho esto y para arrancar, vamos a partir de dos condiciones, que esto sí que te digo que es bastante básico y fundamental, que te plantees si es que quieres que te funcione con esa persona que tiene hijos. Dos, fíjate qué fácil te lo pongo. La primera, que tengáis proyectos iguales barras similares. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú por lo que sea quieres tener hijos, ahora mismo no los tienes, y esa persona no quiere tener más hijos, pues ahí ya hay un deal breaker. Es decir... Vamos a ver, si tú quieres A y esa persona quiere B, yo ya pues ahí sí que te diría no te metas en embolaos porque sí que es cierto y a mí me sabe más hay una parte de mí que se resiste, ¿no? Porque yo siento que hay muchísimas personas que ahora en este momento, en el aquí y en el ahora, están afirmando que no tendrían más hijos y a lo mejor por lo que sea empiezan a sentir cosas por otro alguien, empiezan a cambiar sus necesidades y a lo mejor pues dirían oye pues mira yo no me lo había planteado nunca pero con esta persona sí que deseo tener hijos esto puede ocurrir pero como nosotras nos dedicamos a ayudar a mujeres inmersas en relaciones de pareja pues un tanto disfuncionales a mí decirte que tú puedes lograr cambiar el deseo de esa persona la verdad, pues va en contra de mí, pero también te quiero explicar la otra parte, ¿no? Que, ostras, muchas veces yo misma lo he vivido esto, ¿no? De decir, no, yo ahora mismo no quiero esto. Oye, y encontrarme una persona que me ha hecho conectar con emociones, con necesidades, con sentimientos que me han hecho cambiar mi parecer. A priori te diré, mejor que te quedes con quien tenga una idea de lo que quieres similar a la misma que tú. Esta es la primera condición. La segunda condición y es la más compleja y es en lo que quiero detenerme muy mucho a lo largo de lo que te voy a contar en estos próximos minutos es que esa persona tenga disponibilidad emocional, que esa persona en su vida tenga un espacio en blanco al lado para una posible pareja. Por si no nos conoces, en programa mía nosotras utilizamos una terapia integradora barra sistémica ¿Por qué? Porque nos es muy útil entender a nivel sistémico, a nivel de las relaciones, la red de relaciones que tienes a tu alrededor, cómo estás tú o cómo tú te predispones en esta vida. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una separación de unos padres? No estoy queriendo generalizar, porque cada historia es un mundo lo que sea. Pero normalmente lo que ocurre es que el sistema, es decir, hay un papá, una mamá y unos niños o un niño o una niña, lo que sea, ¿no? Entonces, papá y mamá se separan, ¿vale? Cuando el sistema se separa, esto es para que entiendas un poquito más el mundo emocional, que puede ser que esté viviendo la persona con la que estás empezando, tu pareja, lo que sea. Ese sistema que antes estaba unido, que era papá, mamá e hijos, ¿qué ocurre? Que cuando hay una separación, el sistema uf, se resiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en todos los sistemas del mundo, el de tu familia, el de la familia constituida, el todos los sistemas del mundo lo que tienden es a que no se mueva nada esto el sistema lo hace para sobrevivir para sostener cualquier situación de conflicto cualquier cambio sí. entonces cuando papá y mamá se separan el sistema que dice ay no 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 nos movamos vamos a intentar arreglarnos o reajustarnos para que el golpe sea lo menos doloroso posible ¿Qué ocurre entonces cuando hay una separación de esa pareja que puede ser y es probable o posible que los hijos hagan un movimiento extraño es decir puede ser que haya por ejemplo la posibilidad de que uno de los hijos se coloque en la posición de pareja de ese papá o de esa mamá separados y ahora dirás qué cosa más rara estás diciendo Sandra pero si es un hijo cómo se va a colocar en la posición de pareja a nivel de sistemas es un rol es un lugar imagínate que yo me pongo en posición de el papá separado y de repente pues me encuentro pues en un sistema más bien entre comillas monoparental porque esa mamá ya no reside en casa entonces yo genero un vínculo muy 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 estrecho con ese hijo, con esa hija que yo he tenido pues con mi expareja, ¿no? entonces de repente pues adopto conductas como dormir con ese niño, con esa niña tenerlo en un lugar súper privilegiado en el sentido no como niño sino como pareja pues incluso hacer mi día a día completo con ese niño con esa niña, empezar incluso a mantener conversaciones de adultos... Entonces, claro, a la que me doy cuenta, mi vida es ese niño o esa niña, ¿no? Entonces, claro, como yo lo doy todo por mi hijo, porque eso es lógico y normal, yo me entrego al máximo y yo hago esto, ¡plaf! Como una pasta compacta para mantenernos unidos. Porque evidentemente ha habido un cambio, hay una persona del sistema que, por lo que sea pues se ha movido del lugar, que en este caso es la mamá, entonces yo pues me acoplo muy mucho con ese niño. ¿Qué ocurre? Que entonces pues yo a lo mejor estoy durmiendo con ese niño y claro, de repente pues a mí me empieza a entrar una necesidad y es de encontrar pareja, ostras, tengo ganas de compartir, tengo ganas de estar con alguien adulto. ¿Qué pasa entonces? Que yo me encuentro como papá con una contradicción, digo vamos a ver... Si yo me he estado no sé cuánto tiempo con este niño con esta niña, en un rol erróneo, incluso estaba durmiendo con este niño con esta niña, ¿cómo ahora cojo y le digo, oye, mira, vete de aquí que entre una pareja? Entonces, claro, ¿el problema es de la pareja que llega? No, el problema es que el sistema ya estaba un poquito como tocado, ¿vale? Y como te digo, esto se hace con la mejor de las intenciones para que el sistema aguante vivo. Te estoy hablando en términos un poquito psicológicos para que me entiendas, para que veas que normalmente no se puede evaluar a alguien porque tenga o no tenga hijos. Hay papás que, por lo que sea, se han separado y los hijos están delante de él, no están al lado. Al lado de papá y de mamá tiene que estar otro adulto, una posible pareja o un hueco en blanco y no pasa absolutamente nada. El orden natural del sistema familiar que funciona y que es adaptativo es que los hijos estén delante de los papás y que el papá vea la nuca de los niños y aquí al lado haya un espacio en blanco, en blanco o con una posible pareja. Cuando esto ocurre no hay interferencias, porque entonces el padre no tiene que sacrificar nada. Tú imagínate, si yo he colocado a mi hijo o a mi hija a mi lado, ocupando un rol de pareja, durmiendo con él, haciéndolo todo con él, con una simbiosis impresionante, luego, ¿cómo narices voy a dejar yo entrar a una pareja?, es que no hay espacio para esa pareja entonces cuando entra la pareja que en este caso eres tú que estás viendo este vídeo notas señales que te van a hacer saber que no hay espacio para ti en ese sistema que hay como una especie como de rivalidad entre tú y los hijos es como si de repente te, te sintieras como reclamando un espacio que dices vamos a ver pero si soy una adulta entonces incluso hay argumentos del tipo pero no ves que tú eres la adulta cómo vas a no comprender a un padre que está cuidando y muy bien de su hijo, de su hija. Cuidado con esto porque cuando tú notas mucha falta de espacio, muy poca naturalidad, notas como incluso como una dificultad de esa potencial pareja o tu pareja de integrar lo que es su rol de padre con su rol de pareja, es como si no fueran compatibles. Tú vas a notar como, ostras, parece como que yo sea como un secreto, como algo prohibido o como que yo no tenga cabida. Cuando esto ocurre es, sistémicamente hablando, porque el espacio de pareja, vamos a decir, ya está ocupado disfuncionalmente, a lo mejor por ese niño o por esa niña. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te vas a encontrar, a lo mejor, con la sensación de que no hay espacio para ti, de que su prioridad es el hijo. Y ojo con esto, porque evidentemente... Un padre, una madre, como Dios manda, tiene que poner a su hijo en prioridad, tiene que ponerlo en un lugar privilegiado. Lo que no tiene sentido es que tú estés luchando contra la descendencia de tu pareja, porque no puedes luchar por dos lugares distintos. Cuando tú tienes la sensación de que estás luchando y diciendo «eh, mírame, yo también soy importante, ofréceme un espacio privilegiado más allá de tu hijo», esto no tiene sentido, porque estamos hablando de que sistémicamente lo natural es que al lado de ese hombre haya un espacio en blanco, que en este caso sería el que tendrías que ocupar tú, y delante de él estaría el espacio de los hijos. Y si tuvierais otro hijo vosotros dos, volverían a estar delante vuestro. Entonces, cuando esto no ocurre, es cuando empieza la mandanga, los problemas, y todo el pifostio hablando mal, que ocurren en las familias. Y ahora tú te preguntarás, ¿y por qué carajo este padre ha colocado a su hijo o a su hija tan a su lado, tan pegado en un lugar de, eh, que a lo mejor debería ocupar un adulto o de una posible pareja? Porque hay unos límites tan pegamento. ¿Por qué ha pasado esto? Si a lo mejor antes no era así, era una cosa más equitativa y el niño sí que estaba delante y su pareja estaba al lado. Pues muy fácil, normalmente esto ocurre para hipercompensar lo que ha ocurrido, ¿no? Queremos ofrecerle tanto al niño... Esto pasa, a lo mejor ha pasado en tu familia de origen, ¡ojo! ¡Ojo! Porque en nuestra terapia trabajamos esto y luego te contaré un poquito más. A lo mejor ese papá ha querido hipercompensar todo lo que a ese niño o a esa niña, en teoría, entre comillas, le está faltando por el hecho de no tener a un papá o una mamá juntos, ¿no? Entonces, como le quiere ofrecer tanto, como es tanto el amor que le quiere dar se equivoca en la manera de colocarlo entonces hay también mucha culpa ostras yo quiero que mi hijo o mi hija esté lo mejor posible quiero que esté súper atendido quiero que se sienta parte. entonces lo coloco a mi lado en vez de colocarle delante de mí cuando un papá o una mamá colocan al niño a su lado y como te digo esto puede ser que te haya pasado en tu familia de origen a mí me pasó a mí mi papá me colocó a su lado y esto es hacerles un flaco favor. No te estoy explicando esto para que tú vayas ahora a tu pareja y le cuentes todo este rollo psicológico y le hagas de psicóloga, porque ya sabes que entonces tú te estarías colocando encima de él. No, tú te tienes que colocar a su lado. Si no hay espacio a su lado, querida amiga virtual, de verdad, planteate que quizás tú no eres la responsable de solucionar ese sistema disfuncional que tu pareja ha podido generar como ha podido. Esa... No es tu función, esa es la función de tu pareja si es que esa persona lo siente así, ¿ok? Simplemente te estoy dando pautas para que tú entiendas lo que tu cuerpo está sintiendo. Lo que no tiene sentido es que una adulta esté compitiendo con un niño. Vamos a ver. Si tu pareja está enfocada en sus hijos, es fantástico, es maravilloso, evidentemente tú no vas a poder ocupar desde el día uno un lugar privilegiado porque tú estás viniendo a un sistema que ya existía. Eso sí, una cosa es que vayáis con calma, que vayáis con cuidado, con mucho respeto a los niños, los niños no se pueden sentir invadidos, evidentemente, si rivalizas con un niño nunca te va a salir bien porque ese papá lo va a sentir como una amenaza como es lógico y es normal entonces te estoy intentando dar esta serie como de pautas para que entiendas si es que realmente el problema es que no hay espacio para ti y a lo mejor tu misión aquí es darte cuenta y en lugar de estar constantemente reclamando que tienes derecho a ese espacio lo más digno y natural es que empieces a enfocarte hacia sistemas, lugares en los que sí que hay un espacio disponible para ti ¿ok? cuando ese papá no puede integrar su rol de papá, con su rol de pareja y lo siente como incompatible. Sí que es verdad que a veces hacéis quedadas puntuales, a lo mejor incluso te ha presentado a su hijo o a su hija, pero es como que dices, es que aquí algo no fluye, algo está pasando que no, no hay naturalidad, no me siento vista, no me siento en un lugar de mujer adulta. Puede ser que algo esté pasando, ¿vale? ¿Por qué es tan importante hacer terapia? Yo vengo aquí para explicarte las bondades de la terapia, porque es que yo hace... Cuatro días, literales, yo salí de una historia en la que yo sentía en un sistema que no había espacio para mí. Y aquí ni entro ni salgo, sus razones tendrían. Entonces, ¿yo qué ocurre? Que yo vengo, precisamente, de ser una niña que se ha colocado al lado de papá como pareja esto, como te decía, mi papá con la mejor de las intenciones me colocó ahí y yo me coloqué ahí para que el sistema sobreviviera porque en su día mi madre faltó. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo como adulta, después de haber hecho mucha terapia, me he dado cuenta de que yo he tenido que potenciar mi fluidez, mi espontaneidad, mi dejadez, mi dejarme cuidar, porque yo había ocupado un papel de personita mayor como persona adulta que se coloca al lado de papá. Si yo hubiera estado delante de papá y papá me hubiera visto la nuca, y al lado de papá hubiera habido un hueco en blanco, seguramente mi, mi querido padre hubiera tenido más facilidades para formar una familia. Yo recuerdo de pequeña que éramos mi hermano, mi padre y yo como un pack indivisible. Cualquier mujer que intentara entrar era como ¡clac! No puedes entrar, es que no hay espacio para ti, porque somos una piña y nosotros estamos ocupando ya tu lugar, entonces aquí no hay espacio, hay espacio de visita, sí, nos reímos un rato, lo que sea, pero para consolidar algo férreo, profundo y de verdad de adulto a adulto, evidentemente que no había espacio al lado de mi padre, porque estábamos nosotros. En aquel momento yo me daba cuenta, no, mi padre se daba cuenta tampoco, yo solamente lo que veía era que yo sentía una rivalidad tremenda con aquellas mujeres que intentaban entrar en el sistema y yo sentía que todas las mujeres que intentaban entrar salían escaldadas. ¿Por qué? Porque mi padre no quería compromiso alguno. Porque no había espacio. Él no se había dado el permiso para integrar su rol de padre con otro rol de pareja que no fuera con mi madre. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que no tiene sentido que te lo estés cargando tú. Yo cuando estuve viviendo esta relación que te comento, que yo me tuve que ir, con todo el amor del mundo me tuve que ir, yo sentía que mi historia del pasado... La historia que yo viví con mi familia de origen, mi padre, mi hermano y yo misma, se estaba repitiendo, pero en este caso yo no era la niña, sino que era la mujer a la que no le dejamos espacio. ¿Qué ocurre? Que gracias a Dios, gracias a reconocer toda mi historia, todo lo disfuncional de mi sistema, yo pude entender y sentir que aquello que me estaba pasando a mí, yo sentía una frialdad cuando mi expareja estaba con su niña, sentía como un secretismo, sentía como una falta de fluidez, luego sentía muchísimo amor cuando estábamos los dos juntos, pero sentía como que no se podía integrar su faceta de padre y su faceta de pareja, era como, wow es imposible abarcar las dos cosas, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Normalmente tú te enganchas a estas cosas, sí, sí han ocurrido dos de los temas que te voy a comentar ahora. Hubiera sido muy, muy posible que yo me hubiera enganchado, hubiera estado durante años a este tipo de historias. Punto número uno, si yo nunca hubiera revisado mi historia de familia. ¿Tú te crees que yo antes de hacer terapia, yo entendí que yo me había colocado como pareja de mi padre y había asumido responsabilidades como niña que no me correspondían? Y luego por eso, mis relaciones de pareja adulta, yo me encontraba con personas a las que tenía que salvar, que comprender, que rescatar evidentemente que no. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque en programa mía tenemos una terapia específica para mujeres que tenéis dificultades en vuestras relaciones de pareja. Cuando no es porque tiene hijos, es porque no está disponible. Cuando no está disponible es porque el que es buen tío no me atrae. Cuando no es esto, es que no me gusta nadie, que no me enamoro de nadie. Sea lo que sea, todo lo que tú estás fabricando, entre comillas, hoy tiene que ver con la historia de familia que tú has vivido. Si tú no haces un repaso a tu historia de vida, es muy complicado que tú desbloquees aquel personaje o aquellos roles disfuncionales que tú has ocupado, que no son tuyos. Y tú los vas a ir reproduciendo en tu vida adulta. Y es por eso que yo me pude ir de esta historia. Me pude ir de esta historia porque yo reconocí mi historia pasada familiar en formato actual y yo ocupando otro rol. Y dije, madre de Dios, cómo es la vida de sabia que te pone delante justo... Lo que tienes que sanar. Me acuerdo que fui a ver a mi psicóloga y me dijo, Sandra, esta historia definitivamente te ha servido para poner punto y final a todo aquello que tú viviste como niña. Y así fui. Gracias a Dios no me tomó mucho tiempo. Me siento muy agradecida de haberlo vivido, de haber podido hacerle caso a mi intuición, a toda mi sabiduría, a, a, a todo aquel trabajo terapéutico que yo he hecho. Y te explico todo esto porque no solamente necesitas estar constantemente hablando de las relaciones de la actualidad. Las relaciones de la actualidad son un reflejo de todo lo que tú has construido en tu historia de vida. Y por eso quiero dejarte información de nuestra terapia, por si te interesa, por si te vibra lo que te estoy diciendo, por si realmente quieres trabajar a fondo con tu rol, con tu historia de familia, con todas aquellas herencias familiares que no te corresponden y que estás volcando en tus historias actuales. Vas a ver en la descripción un link con nuestra página web, con toda la info de nuestra terapia que dura cuatro meses. Si quieres incluso agendar una sesión de orientación gratuita con una de nosotras para que veamos tu caso a fondo, para contarte con detalle en qué consiste nuestra terapia, para ver juntas si realmente es lo que necesitas o no y que te puedas enfocar en otro tipo de terapias. Pero que le pongas remedio a esto, porque yo te voy a ser sincera, si estás todo el rato hablando de él, 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 Ahí no hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? Porque esto ya lo sabes hacer. Esto seguramente lo haces cada día contigo misma. El bucle que piensa, que dice, que se repite. Luego también eh, seguramente con tus amistades. ¿Eso genera cambios? Eso puede ser que genere un alivio momentáneo de que tú te desahogas. Pero realmente si hay una trama familiar, hay un rol que estás sosteniendo que no te corresponde, hay una disfuncionalidad en el sistema, te estás haciendo a cargo de tu madre o de tu padre o han pasado cosas que ni siquiera sabes... ¿Cómo tú, si esto es inconsciente, no lo vas a reproducir en tus relaciones actuales? Es que lo raro es que pasara algo diferente. Y luego, por otro lado, ¿cuándo puede ser que tú te enganches a este tipo de relaciones en las que no hay espacio para ti? Esto porque te estoy hablando de que tiene hijos. Pero hay muchas personas que no tienen hijos y tampoco te van a ofrecer un espacio privilegiado. Si tú en tu historia te has pasado media vida intentando decir a los demás ¡Ey, ey! ¡Miradme! ¡Yo soy importante, de verdad! Esforzándote para que te dieran un espacio, para que te vieran... ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a caer en historias de personas que a día de hoy no te están dando un espacio privilegiado en sus vidas? Estás reproduciendo lo que aquella niña fue. Estás reproduciendo lo que... En aquel momento de tu vida, aquella niña le sirvió, aunque fuera disfuncional. Te digo que le sirvió entre comillas, porque en aquel momento es donde encontró alivio, ¿vale? Yo, por ejemplo, como niña, yo encontré alivio ante la pérdida de mi madre colocándome como persona adulta al lado de mi padre y haciendo un mega pack. ¿Eso me ha favorecido en mis relaciones actuales? Evidentemente que no. Gracias a Dios he hecho una terapia, gracias a Dios me sigo trabajando y gracias a Dios cuando veo... Que me estoy haciendo cargo de asuntos de los demás, que son otros adultos, que no me corresponden, ¿soy capaz de detectarlo y de irme? Y cuando no hay un espacio para mí, ¿soy capaz de sentirlo en mi cuerpo, reconocerlo y no colocarme en aquel lugar de, por favor, dame ese espacio? Porque ese no es mi lugar, porque es que no hay lugar. Y cuando no hay lugar, no sirve que lo reclames. Es muy fácil de decir, más complicado de conseguir. Y por eso hacen falta cambios emocionales. Lo dicho, espero que todo lo que te he contado te haya servido mucho, espero que lo hayas comprendido espero haberme explicado porque es un, un contenido un poquito más profundo y más sistémico de lo habitual pero así también vas conociendo un poquito más sobre lo que hacemos aquí dentro, Te mando un besote hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado este podcast, compártelo puede que a alguien le venga bien y si quieres estar al día de todo mi contenido sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti